0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana Murci, chère Génomique humaine et évolution. Bonjour à tous et à toutes. Ça, ça fait vraiment plaisir de voir des vrais humains qui écoutent le cours parce que les deux dernières années, en gros depuis que j'ai commencé à Collège de France, la première année j'ai pu en faire juste trois dans la vraie vie. Et l'année dernière je les ai fait toutes, tous, même avec l'amphithéâtre complètement vide. Donc, merci pour être là et cette année, euh, comme vous pouvez voir, euh, les cours s'appellent « Évolution des humains et des microbes, les liaisons dangereuses » parce qu'on verra comment on a une relation vraiment à double tranchant avec les microbes. D'une part, on a besoin d'eux, on va voir pourquoi, et d'autre part, évidemment, sont la cause euh, des maladies infectieuses. Donc on aura quatre cours ce mois de mars. Aujourd'hui, on va traiter la génétique humaine des maladies infectieuses, c'est-à-dire on fera un bref historique des maladies infectieuses depuis Louis Pasteur et Robert Koch jusqu'au Covid-19, donc plus de 100 ans d'histoire de recherche, mais en se concentrant fortement sur dans quelle mesure notre diversité génétique la diversité de nos génomes influence nos différences face aux maladies infectieuses. Et on va finir aujourd'hui par l'exemple évident de, du Covid. La semaine prochaine, on va voir comment on peut mieux comprendre les maladies infectieuses, la peste, le choléra, la grippe, etc., avec des approches basées sur la paléogénomique, c'est-à-dire simplement le séquençage de l'ADN à partir des fossiles. Le 18 mars, on va voir en gros les microbes gentils, tous ces trillions de bactéries et de virus qui vivent avec nous, dans nos, nos, nos stomacs, sur notre peau, et on va voir comment on a besoin d'eux pour vivre. Et enfin, on va finir le 25 mars avec comment l'étude des maladies infectieuses chez d'autres primates, donc des primates non-humains, chimpanzés, gorilles et autres, et comment l'histoire plus généralement des primates non-humains nous a aidé aussi à mieux comprendre euh, les bases génétiques et environnementales des maladies infectieuses. Donc, Comme je vous disais, aujourd'hui le cours sera focalisé sur génétique humaine et ce qui va être fédérateur des quatre cours de cette année, ça va être la diversité. En général, que ce soit dans mes cours ou dans la vraie vie de recherche que je mène, euh, l'élément fédérateur, c'est toujours, toujours la diversité, les différences qu'il y a entre nous et comment ces différences génétiques ou autres peuvent affecter les maladies. Donc, euh, les pathogènes comme vous le savez, nous accompagnent depuis le début de notre histoire. Certains agents pathogènes diminuent le potentiel de reproduction, soit par la mort ou pour la, ma- la mauvaise santé, ce qui fait que la sélection naturelle va agir sur des variants génétiques qui augmentent la résistance. La sélection étant probablement plus évidente pour les pathogènes ayant une relation longue, de longue date avec Homo sapiens, c'est-à-dire avec nous, comme par exemple ce qui cause le paludisme, la variole, le choléra, la tuberculose ou la lèpre. on verra des exemples précis de tout ça. Mais avant l'arrivée des premiers vaccins et les antibiotiques à la fin du 19e siècle et les débuts du 20e siècle, vous pouvez voir que euh, si vous prenez euh, l'Angleterre fin du 19e, juste 38 de la population arrivait à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, le même pays, l'Angleterre, l'année 2000, 98% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Ça montre comment l'arrivée des vaccins, des antibiotiques et les améliorations de l'hygiène ont radicalement changé l'histoire de l'homme. Toutefois, dans les pays qui n'ont pas le même accès que nous au progrès de la médecine, comme ici vous pouvez voir le Mozambique en violet, l'année 2000, euh, vous pouvez voir que seulement 50% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Cet aussi élevé de mortalité se reflète clairement dans euh, la force de la sélection naturelle exercée par les agents pathogènes tout au long de notre histoire, comme on l'a vu dans, dans un des cours de l'année dernière. Mais nous sommes également exposés à des nouvelles menaces comme tel que le sida, par exemple, ou le Covid-19 dans les dernières deux ans et demi. Certains agents pathogènes provoquent maladies aiguës, telles que la variole ou le choléra, mais une fois on a survécu, représentent peu de menaces, peu de menaces supplémentaires. Mais d'autres agents pathogènes, par exemple ceux qui causent le paludisme, la tuberculose et la lèpre, ainsi que les vers parasites, peuvent causer des infections chroniques et altère la nutrition, la croissance, les fonctions cognitives, le développement et la fertilité. Et tout ça, évidemment, aura un impact, aura un impact sur la sélection naturelle. Voici quelques éléments clés ici de l'évolution humaine récente, dans les dernières 200 000 ans. Vous savez, en tout cas pour ceux qui ont euh, écouté mes cours l'année dernière et l'année d'avant, que nous sommes tous apparus, nos ancêtres, sont tous apparus en Afrique il y a 200 000 ans, 300 000 ans, et qu'on a quitté l'Afrique très récemment, il y a seulement 60 000 ans. Donc ici, je vous disais, vous pouvez voir des éléments clés de l'évolution humaine dans les dernières 200 000 ans, encadrés en noir, ici, et qui sont juxtaposés aux âges estimés d'émergence de certaines maladies infectieuses, encadrées en rouge. Comme vous pouvez voir ici, je ne peux pas lire, je n'ai pas les bons yeux pour lire, mais je pense que c'est. Paludisme, tuberculose, variole, lèpre, choléra et euh, sida. La fragmentation de la lignée humaine, ici, depuis notre sortie d'Afrique, en population génétiquement et géographiquement distantes, les lignées bleues, s'accélère avec la migration hors d'Afrique. Plus tard, ces populations ont commencé à se métisser. C'est quelque chose qu'on a vu largement l'année dernière, comment le métissage a été un facilitateur de l'adaptation à l'environnement. Et plus tard, ces populations ont commencé à se métisser davantage. Région ombrée en bleu, entre les populations, le long des routes commerciales, comme par exemple la route de la soie, par la colonisation et par les taux élevés de déplacement de nos jours. Mais quelles sont les étapes qui mènent à un pathogène typiquement animal à devenir un pathogène typiquement humain On peut distinguer, dans les grandes lignes, cinq grandes étapes. Il n'y a pas de progression inévitable des microbes qui sont au stade 1, c'est-à-dire un stade uniquement chez les animaux, les animaux non humains, j'entends, au stade 5, que c'est des pathogènes qui affectent uniquement l'homme. Donc, à chaque stade, de nombreux microbes restent bloqués et près de la moitié des 25 maladies les plus importantes n'ont pas atteint le stade 5. C'est-à-dire pathogène uniquement humain, heureusement. Donc le stade 1 correspond à un pathogène, comme je vous le disais, qui est uniquement présent chez les animaux. C'est le cas de la plupart des parasites à la base du paludisme, qui sont spécifiques, ces parasites, à chaque euh, différente espèce euh, d'animaux. Le stade 2, ici, correspond à un pathogène animal qui est transmis aux humains. Mais il n'y a pas de transmission après de humain à humain. Ce qui est le cas de la rage, par exemple. La rage, on ne peut pas se la passer entre humains. En tout cas, c'est très rare. Le stade 3 est quand les agents pathogènes animaux ne peuvent subir que quelques cycles de transmission déclenchés par une infection primaire et disparaissent rapidement. Ça serait le cas du virus d'Ebola, par exemple, le stade 4 est quand une maladie qui existe chez les animaux et qui a un cycle naturel d'infection chez l'homme par transmission primaire à partir de l'animal subit également des longues séquences de transmission secondaire entre les hommes. C'est-à-dire on peut se le transmettre pas mal entre nous. C'est le cas, par exemple, du virus de la dengue. Et enfin, le stade 5 correspond à la situation où le pathogène est devenu exclusivement humain c'est le cas de beaucoup de pathogènes qu'on connaît, comme le VIH, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la variole ou la syphilis. Mais l'humanité a connu différentes pandémies pendant son histoire. Une des plus connues est par exemple celle de la peste bubonique en Europe au XIVe siècle, entre 1347 et 1352, qui aurait tué environ environ 100 millions de personnes. Vendredi prochain, on va voir en détail comment les études de paléogénomique, j'insiste, le séquençage de l'ADN à partir des restes fossiles, des moines en Hongrie, des momies en Égypte, comment tout ça nous a aidé à comprendre les grandes épidémies de peste. On sait aujourd'hui que la peste serait probablement apparue en Chine, et serait arrivée en Europe suivant la route de la soie. Une fois en Italie, elle se serait déplacée euh, en Europe, de l'Ouest, et vers le Moyen-Orient. Mais ce n'est pas la première fois que l'humanité avait connu la peste. Déjà, dans l'année 541, il y a eu une pandémie qui aurait commencé à Constantinople et qui aurait tué dans ce cas la moitié de la population européenne. Ensuite, il y a aussi une pandémie de la peste au XIXe siècle qui aurait commencé en Chine en 1855 et se serait ensuite déplacée en Inde où il aurait tué environ 10 millions de personnes pour ensuite créer certains épidémies isolées à Hong Kong, à Glasgow ou en Écosse ou au Cuba. C'est pendant cette pandémie que l'on a découvert, donc la dernière pandémie au XIXe siècle, que la peste était causée par une bactérie nommée Yersinia pestis, comme vous pouvez voir ici. Yersinia, pourquoi C'est d'après son découvreur, Alexandre Yersin, un bactériologiste franco-suisse, disciple de Louis Pasteur. Les rats étaient les réservoirs de cette bactérie qui était transmise aux humains par les puces. Et on verra en détail. On va reconstruire en détail. Les trois grandes épidémies de peste, grâce aux restes fossiles vendredi prochain. Mais d'autres pandémies se sont produites durant le XXIe siècle. Par exemple, la grippe dite espagnole, que comme vous savez, elle n'était pas espagnole, qui commençait en 1918 et a tué entre 20 et 50 millions de personnes, plus que la Première Guerre mondiale, qui se produisait au même moment et qui auraient tué environ 15 millions de personnes. La pandémie de grippe de 1918 était causée par un virus de la même famille que ceux qui causent la grippe saisonnière aujourd'hui, et qui ont causé également des pandémies de grippe en 1957, 1968 et 2009. Mais le XXIe siècle a vu d'autres grandes épidémies, ou pandémies, quand ça devient à niveau mondial, comme celle du choléra, la variole, la tuberculose, le paludisme, la lèpre ou plus récemment, à partir des années 80, le sida ou le Covid ces deux dernières années. Mais comment une pandémie se déplace à travers le monde Quels sont les facteurs qui font que certains d'entre nous sont plus vulnérables aux maladies infectieuses que d'autres C'est notre âge c'est notre génétique, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on a dans le corps, c'est-à-dire tous les microbes qui cohabitent avec nous. Donc, quel est le rôle de la génétique à chacun de nous, dans nos différences, soit face à l'infection, soit une fois infecté, le développement de la maladie Pas tout le monde qui est infecté par le SARS-CoV-2 développe les mêmes symptômes. On sait qu'être un homme les trajets sont des grands facteurs de risque. Mais pour parler d'une façon un peu brutale, pas tous les hommes vieux meurent de Covid, heureusement. Donc pourquoi Certains oui, certains non. C'est les comorbidités Oui, certainement. Le surpoids, le diabète, l'hypertension. Mais pas tous les hommes vieux et en surpoids meurent non plus. C'est ça qu'on va voir. Mais avant cela, il faut se poser une question qui paraît évidente aujourd'hui mais qui ne l'a pas été jusqu'à la fin du XIXe siècle et la question est qu'est-ce qui cause une maladie infectieuse Aujourd'hui, il est clair, on sait tous ce que c'est les agents infectieux les microbes, les virus, les bactéries mais pendant une grande partie de notre histoire la cause de celle-ci restait mystérieuse pendant longtemps, on avait déjà observé que la personne qui tombaient malade d'une maladie comme la variole et s'en remettait, elle avait peu de chances de retomber malade de la même maladie. Même si à l'époque, ils ne savaient pas, il s'agissait des effets de l'immunité acquise, de la mémoire, qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on utilise avec les vaccins, euh, sur lesquels j'y reviendrai plus tard. Ce qui est clair est que pendant longtemps, les maladies infectieuses comme la variole étaient considérées comme une punition divine, comme on peut voir dans cette peinture. Ceux qui s'en remettaient étaient considérés comme avoir péché moins que ceux qui en mouraient. D'ailleurs, le mot influenza, c'est-à-dire le mot en général qu'on utilise pour la grippe, fait référence à la maladie causée par le virus de la grippe vient de l'italien « influenzare » qui veut dire en français « influencer » car ils pensaient à l'époque que la grippe était une maladie qui était causée par l'influence des étoiles. Ce n'est qu'au 19e siècle que l'on commence à y voir et là, proprement dit, vraiment à y voir, plus clair et à comprendre que ce sont peut-être des êtres microscopiques qui sont à la base des redoutables maladies. Le problème, pendant longtemps, était l'incapacité de les voir. Et c'est pour cela qu'il faut maintenant citer Anthony van Levenbock, ne- ne- savant pardon, néerlandais du XVIIIe siècle, connu pour ses améliorations du microscope et comme l'un des précurseurs de la biologie cellulaire et de la microbiologie. Le Venoch développe la technique pour fabriquer des lentilles de microscopes d'une qualité et d'une puissance inconnues jusqu'ailleurs, dans le monde scientifique de son époque. De 1674, il en tire de nombreuses et étonnantes observations, découvertes des protozoaires, des spermatozoïdes, et il affirme même l'existence des bactéries. Ce qu'il voyait à travers son microscope, il les appelait « animalcules », un vieux terme pour désigner, désigner les animaux microscopiques. Et il est considéré un des plus grands adversaires de la théorie de la génération spontanée, qu'on va voir tout de suite avec Pasteur. Donc, À la fin du XVIIIe siècle, on peut dire que l'on savait déjà l'existence de tout un nouveau monde d'organismes microscopiques. Ce que l'on ne savait pas était qu'ils étaient la cause des maladies infectieuses, concept que l'on a connu après comme la théorie microbienne ou la théorie des germes. Même si certains savants ont proposé, en tout cas ont évoqué, la théorie microbienne, en opposition à la génération spontanée, c'est-à-dire que les microbes apparaissent de rien. Comme Girolamo Fracastoro en 1546, ou également par la suite Agostino Bassi, Ignace Semmelweis, Francesco Redi, John Snow ou Filippo Pacini, ce n'est qu'avec Robert Koch et Louis Pasteur, de grands rivaux scientifiques, que la théorie microbienne prend toute son importance, qu'ils apportent des preuves empiriques la soutenant. Robert Koch, que vous pouvez voir ici, était un médecin allemand et un des fondateurs de la bactériologie. Il s'intéresse principalement à la maladie du charbon causée par la bactérie Bacillus anthracis qui affecte principalement les moutons mais peut également affecter l'homme. Ce que l'on appelle une anthropozoonose. Il observe, encore, que si l'on transfère le sang d'un animal malade à un animal sain, ce dernier devient aussi malade. Et il a exactement les mêmes symptômes que l'animal malade et présente dans son sang la bactérie en question. Il a été donc le premier à associer un microbe spécifique, Bacillus anthracis, à une maladie spécifique, la maladie du charbon ou anthrax en anglais. Plus tard, ces observations donneront lieu à à ce que l'on connaît comme les postulats de Koch. Il a aussi développé des méthodes pour mettre en culture les bactéries. Mais Robert Koch est principalement connu pour la découverte de la bactérie causant la tuberculose, qu'on appelle même le bacille de Koch, Mycobacterium tuberculosis. N'oublions pas que la tuberculose était une des maladies plus meurtrières dans l'histoire de l'humanité et elle continue à l'être aujourd'hui. N'oublions pas, que les trois maladies qui tuent plus du monde aujourd'hui continuent à être paludisme, tuberculose et sida. Par exemple, dans le 19e siècle, une personne sur dix qui vivait à New York mourait de la tuberculose. Donc en 1882, Koch isole le bacille de la tuberculose en mettant au point une méthode de culture in vitro et en reproduisant la maladie chez les animaux avec la souche cultivée, prouvant donc que le germe est bien le responsable de la maladie. Son nom scientifique, donc Mycobacterium tuberculosis, comme je vous ai dit, et cette découverte entraîne l'utilisation de mesures d'hygiène pour lutter contre la transmission de la maladie. Malgré cela... Comme je vous disais, la tuberculose continue à être un fléau majeur dans nos sociétés d'aujourd'hui, avec en moyenne 1,5 million de morts par an. Mais toutes ces observations ont lieu à ce qu'on appelle les postulats de Koch, qui ont conduit à formaliser certains critères pour établir une relation de cause à effet liant un microbe et une maladie spécifique. Ce que l'on connaît aujourd'hui, donc, on les postulats de Koch, qui disent que le micro-organisme doit être présent en abondance dans tous les organismes souffrant la maladie, mais absent chez les organismes sans. Ça nous paraît très évident aujourd'hui, mais avant, ce ne l'était pas du tout. Deux, ce micro-organisme doit pouvoir être isolé et croître en milieu de culture. 3. Le micro-organisme cultivé doit déclencher la même maladie chez un animal de laboratoire sensible. Et enfin 4. Le micro-organisme doit être à nouveau isolé d'un nouvel organisme hôte rendu malade, puis identifié comme étant identique à l'agent infectieux original, c'est-à-dire celui du point 1. Même s'il y a certaines restrictions à ces postulats, comme par exemple que plusieurs micro-organismes peuvent causer une même maladie, c'est grâce à ces postulats que l'on a pu identifier par la suite les agents infectieux causaux d'un grand nombre de maladies infectieuses et par la suite développer aussi des façons de les éradiquer comme les antibiotiques ou les vaccins. Quant aux Français Louis Pasteur, pionnier de la microbiologie, était chimiste et physicien de formation. Et il connut de son vivant une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage, j'y reviendrai. Il était professeur à Dijon, à Strasbourg et à Lille, pour ensuite réaliser la plupart de ses expériences à l'école normale supérieure. Et à la fin de la vie, c'était vraiment qu'à la fin de sa vie, on nouvellement en institut Pasteur. Ses contributions à la science ont été multiples, mais laissez-moi aujourd'hui en mentionner quatre qui sont entre les plus importantes. Tout d'abord, son travail a fortement contribué à décréditer la théorie de la génération spontanée, c'est-à-dire une théorie qui supposait que les micro-organismes ou les êtres vivants en général pouvaient apparaître à partir de la matière inanimée, c'est-à-dire à partir de rien. Donc, avec les postulats de Koch et l'expérience finale de Pasteur en 1859, cette théorie a touché sa fin. L'expérience de Pasteur consistait à utiliser des ballons classiques, que vous pouvez voir ici, à colle verticale et des ballons, des ballons à colle de cygne. Il chauffe l'eau dans les ballons pour les stériliser et ainsi se débarrasser des microbes qu'il, avait, qu'il y avait dans l'eau. Ensuite, il laisse passer du temps et dans les ballons à col de cygne qui ne sont pas en contact avec l'air, il n'y a pas de microbes qui poussent tandis que dans les ballons à col vertical il y aura des micro-organismes qui apparaissent. La seule explication de l'inaltération du fond dans les ballons à col de cygne est que les germes ont été arrêtés par les sinuosités et se sont déposés sur le verre. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de microbes qui poussent, donc pas de génération spontanée. Les microbes doivent toujours venir de quelque part. A noter que ces expériences sont pour l'essentiel des versions améliorées de celles de ses prédécesseurs, comme par exemple de celles de Lazzaro Spallanzani en Italie. Une des grandes découvertes de Pasteur est toutefois la conception 2 est le concept plus général de la pasteurisation. C'est aux alentours de 1863, 3, il, y a eu déjà, il y a déjà quelques années que les maladies des vins français greffent lourdement le commerce. Napoléon III demande à Pasteur, spécialiste de la fermentation et de la putréfaction, de chercher un remède. Et Pasteur, qui transporta deux années de suite en automne son laboratoire à Arbois, publiera les résultats de ses travaux dans « Études sur le vin » en 1866. Il propose de chauffer le vin à 57 degrés afin de tuer les germes et résout, résout ainsi le problème de la conservation et du transport. Et c'est là qu'il naît la pasteurisation. Contrairement à la pasteurisation du vin, qui a été vite abandonnée, la pasteurisation du lait, à laquelle pasteur n'avait pas pensé, s'implanta durablement. C'est en effet le chimiste allemand Franz von Soxlet qui en 1886 proposa d'appliquer la pasteurisation au lait. Mais l'avancée décisive de Pasteur dans le développement des vaccins est le résultat d'une observation complètement fortuite sur le poulet. Il a vu qu'après que les poulets aient reçu une injection de la bactérie responsable de cette maladie ils ne sont pas tombés malades après une enquête plus approfondie il s'est rendu compte que le lot de choléra excusez-moi je n'avais pas dit la maladie le choléra du poulet qu'il avait injecté comme vaccin s'était détérioré plutôt que d'acheter des nouveaux poulets il a réinjecté le premier lot de poulet avec la bactérie correctement, correctement cultivée cette fois-ci à sa grande surprise les poulets ne sont pas tombés malades non plus. On attribue souvent à Pasteur la célèbre remarque suivante. Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Pasteur s'est donc rendu compte qu'il était possible de protéger les animaux d'une infection par un microbe pathogène vivant en les vaccinant avec une forme affaiblie du même microbe. Ainsi, dans ses découvertes, Il va au-delà des premiers essais du pionnier de la vaccination, Edward Jenner, le premier médecin, en effet, à avoir introduit et étudié de façon systématique le vaccin contre la variole. Pasteur a baptisé sa nouvelle méthode de protection contre diverses maladies infectieuses, vaccination, en hommage à Jenner, qui avait utilisé la vaccine, vaccinia, c'est-à-dire la variole de la vache pour protéger de la variole. C'est comme ça qu'il le terme « vaccination » et « vaccin. Le 5 mai 1881, lors de la célèbre expérience de Puy-le-Fort, un troupeau de mutants était vacciné contre la maladie du charbon à l'aide d'un vaccin mis au point par Pasteur, Pasteur, Émile Roux et surtout Charles Chamberlain. La maladie du charbon, également appelée fièvre charbonneuse, était une maladie infectieuse aiguë, causée par la bactérie Bacillus anthracis, comme aux animaux, commune aux animaux et à l'homme. Très rare chez l'homme, elle s'observe le plus souvent chez les animaux herbivores. Donc l'expérience de Pouilly-le-Fort fut globalement un succès, suivie d'une demande importante de vaccins charbonneux, tant en France qu'à l'étranger. Avec le recul d'aujourd'hui, le vaccin de Pasteur donnait des résultats globalement satisfaisants. Pasteur a ensuite mis au point un vaccin contre la rage, une infection du cerveau causée par la morsure d'un chien infecté ou, plus souvent aujourd'hui, d'une chauve-souris. À l'époque, presque toutes les personnes touchées par la rage en mouraient. Grâce à une méthode mise au point par son proche collaborateur Émile Roux, Pasteur atténue l'agent infectieux, un virus, bien qu'à l'époque, il ne savait pas que c'était un virus. Tous les deux administrent l'agent infectieux atténué et montrent que des doses multiples de ce vaccin peuvent protéger les chiens contre la rage. Mais Pasteur est impatient de tester son vaccin euh, sur les humains. Et en 1885, Joseph Meister un jeune Alsacien de 9 ans est mordu à plusieurs reprises par un chien enragé qui est ensuite abattu par la police. Son médecin apprend que Pasteur a mis au point un vaccin contre la rage. Afin d'échapper à une condamnation à mort certaine, il fait venir Joseph et sa famille à Paris pour demander l'aide de Louis Pasteur. Roux, donc Émile Roux, refuse d'utiliser le vaccin sur Joseph car il craint qu'il ne soit pas prêt pour l'homme. Pasteur trouve un autre médecin pour administrer les traitements et ça a marché. Le garçon était guéri. Par la suite, d'autres personnes ont subi la même procédure avec des résultats similaires. Et Pasteur est venu un héros. Des années plus tard, c'est très curieux ça, Mester, donc le jeune enfant alsacien, qui était dévoué à Pasteur, servira de concierge pendant longtemps à l'Institut Pasteur. Une observation fondamentale dans le domaine des maladies infectieuses est l'énorme variabilité clinique entre les individus au cours de l'infection. Il n'est pas surprenant qu'il y ait une énorme variabilité interindividuelle dans presque toutes les infections primaires allant d'une absence totale de symptômes à la mort, comme l'illustre de façon spectaculaire les pandémies actuelles d'infection par le SARS-CoV-2 les microbes les plus virulentes peuvent être inoffensifs chez certains individus, tandis que les microbes les plus gentils peuvent être meurtrières pour d'autres individus. C'est en résumé ce qu'on appelle l'énigme de l'infection. Dans ce cadre, il faut mentionner Charles Nicole, médecin rouennais qui quitte sa Normandie natale en 1902 pour la Tunisie où il prend la direction de l'Institut Pasteur de Tunis, nouvellement créé, qu'il dirigera pendant 33 ans jusqu'à sa mort. Ses travaux sur la prévention du typhus, du typhus épidémique et la mise en lumière qu'une infection puisse être asymptomatique ont été à l'origine du prix Nobel en médecine et physiologie qui lui a été décerné en 1928. Charles Nicole, l'un des pionniers de l'épidémiologie, des maladies infectieuses, deviendra donc le premier micro- microbiologiste français à avoir eu le prix Nobel. Pasteur ne l'a pas eu parce qu'il euh, est mort avant que le prix Nobel existe. La variabilité interindividuelle suite à l'infection est bien illustrée par les vaccinations mortelles de Lubeck. Connu en anglais comme le Lubeck Disaster, le désastre de Lubeck, en 1930, dans une ville allemande du même nom, Lübeck. Qu'est-ce qui s'est passé C'est le plus grand accident vaccinatoire du XXe siècle. Lors de la vaccination préventive contre la tuberculose par le BCG, donc le bacille qu'elle guérin guérant, qu'on comme vaccin. N'est pas le meilleur vaccin au monde, comme vous savez, hein, contre la tuberculose. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits 251 nouveaux-nés ont reçu par voie orale trois doses du nouveau vaccin BCG, mais ce vaccin était en effet contaminé par la vraie bactérie causale de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. Donc c'était des vaccins contaminés. Au total, 173 nourrissons ont développé des signes cliniques ou radiologiques de la tuberculose. Ces signes étant très variables aussi, ils pouvaient aller d'une maladie légère à une manifestation clinique grave. Mais ces 173 nourrissons, en fin de compte, ils ont survécu à l'infection, ce qui montre la grande résistance naturelle de l'homme au bacille de la tuberculose. En revanche, 72 sont morts de la tuberculose. Ce malheureux accident illustre la variabilité interindividuelle qu'il peut y avoir suite à la vaccination, aussi bien en termes de manifestation clinique de la maladie que de rémission par opposition au décès. On sait aujourd'hui que seulement 10% des individus infectés par le bacille de la tuberculose développe la maladie. Ce qui pose la question de pourquoi ce 10% développe la maladie et pas les autres. Mais même au sein de ceux qui développent la maladie, on observe également une grande variabilité clinique de la maladie en fonction de l'âge, tandis que les plus jeunes développent plutôt une tuberculose disséminée, c'est-à-dire une forme de tuberculose résultant de la propagation du bacille vers des organes Extrapulmonaires, tels que le foie, la rate ou les reins, les adultes ont tendance à développer une tuberculose pulmonaire. Cette dernière est la forme la plus fréquente et présente dans plus de 95 des cas. Diverses théories attribuent cette variabilité clinique à diverses sources. Alors pourquoi? Quelles sont les causes de toute cette variabilité qu'on observe La variabilité microbienne, par exemple, les différentes souches de grippe n'attendent pas les individus de la même façon. La variabilité environnementale, comme l'hygiène, le statut socio-économique, ça on va le voir beaucoup. Comment Ce sont des expériences qui, évidemment, ne sont pas faites chez l'homme. Mais le dernier cours, le dernier vendredi 25 on va voir comment la position socio-économique des individus affecte dramatiquement la réponse immunitaire chez les singes non-humains. La variabilité de l'immunité, aussi, dans la théorie qu'on appelle immunologique, et enfin, la variabilité dans l'immunité germinale, c'est-à-dire celle qui est contrôlée par la génétique, dans la théorie génétique. Ces quatre théories, donc immunologique, génétique, écologique ou environnementales et microbienne, ont donné lieu à beaucoup de controverses entre différentes disciplines. Pendant longtemps, les microbiologistes pensaient qu'il n'y avait que les microbes qui causaient la maladie et que l'homme, c'est-à-dire notre fond à nous, l'hôte, n'y était plus rien. Les malentendus entre microbiologistes, immunologistes et généticiens proviennent des écoles de pensée historique concernant le problème de la fièvre et la mortalité infantile. Il est, donc inutile, il est donc utile de rappeler brièvement l'histoire du domaine des maladies infectieuses et notamment la découverte paradoxale et stupéfiante que, la même, que le même agent infectieux peut provoquer une fièvre mortelle chez un enfant et une infection asymptomatique chez un autre. Depuis l'aube de l'humanité, le problème le plus redoutable qui a ravagé les effectifs a été la fièvre infantile qui entraînait fréquemment la mort. L'espérance de vie à la naissance n'a pas dépassé les 20-25 ans dans le monde entier pendant au moins les 10 000 dernières années. La mortalité à l'âge de 15 ans était d'environ 50% au cours des dix 000 dernières années, et la fièvre était de loin la principale cause de la mort. Ces premières descriptions n'abordaient pas la question de savoir si la fièvre et la maladie étaient intrinsèquement ou extrinsèquement euh, associées. Le développement de la physiologie, euh, au début du 19e siècle, par Antoine Lavoisier, François Majondi et Claude Bernard, a favorisé l'idée que les maladies, y compris les fièvres, étaient intrinsèques. Ces trois géants dans leur domaine ont suggéré et démontré, contre une forte opposition, que les, micro, les, les organismes vivants obéissent aux lois de la physique et de la chimie. Deux, la maladie n'est pas une entité distante mais plutôt une altération de la physiologie. Et trois, la vie humaine est animale, Tourne autour d'un milieu intérieur, ça vient de Claude Bernard, qui fournit une protection contre les variations environnementales. C'était d'autres façons, de façon rudimentaire, de dire que l'hôte peut aussi se défendre du pathogène grâce à notre milieu intérieur. C'était des façons de dire peut-être notre génétique, les anticorps, ils ne le savaient pas à l'époque. Des preuves expérimentales convaincantes ont établi le rôle des microbes, on l'a vu avec Louis Pasteur et Koch, conduisant à la théorie microbienne des maladies infectieuses en 1870. En outre, la variabilité interindividuelle dans l'évolution de l'infection a été rapidement et facilement expliquée par la théorie immunologique émergente qui a donné lieu à une théorie immunologique somatique et acquise des maladies infectieuses. L'idée complémentaire, selon laquelle la variation génétique humaine pourrait expliquer le développement de la maladie, en particulier par les infections infantiles mortelles, au cours de la prime infection, a été proposée très tôt par des éminents pionniers tels que qu'Archibald Garrod, avec le concept d'erreur innée de l'immunité, en 1930, dont la première démonstration a été fournie au début des années 50 par des descriptions de la première immunodéficience primaire, on le verra tout à l'heure. Au début du XXe siècle, il est devenu de plus en plus évident que la plupart des personnes infectées par les plus grands tueurs de l'humanité, comme le bacille de la tuberculose, le némocoque ou d'autres microbes, restaient en parfaite santé. Des généticiens du Royaume-Uni ont proposé une solution génétique au problème des infections asymptomatiques. Pearson et d'autres généticiens de population avec Garrett, que je viens d'en parler, ont proposé que la diversité génétique innée de l'hôte, ici, pouvait déterminer la susceptibilité ou la résistance à un microbe donné. Parallèlement, Theobald Smith, le premier grand médecin scientifique américain, a noter que l'existence des survivants au cours des épidémies était due en partie à des facteurs immunologiques se superposant à ceux d'autres maladies, en partie à des différentes génétiques individuelles. Dans la figure, on peut voir les contributions respectives de la génétique de l'hôte et de la génétique du microbe Ici, à l'issue clinique des maladies infectieuses. Un individu présentant une forte vulnérabilité génétique dû par exemple à une mutation dans un gène donné peut développer une maladie clinique à la suite d'une infection par un microbe faiblement virulent. Tandis qu'un individu présentant un faible niveau de vulnérabilité génétique, c'est-à-dire très résistant, peut ne développer une maladie clinique que s'il est infecté par un microbe qui doit être très très virulent le processus d'infection lui-même est contrôlé génétiquement avec des individus plus résistants et des individus plus sensibles. Certaines données provenant de l'épidémiologie génétique, y compris par exemple celles générées par les études des jumeaux dans la tuberculose, ont clairement montré que les jumeaux homozygotes, qu'on connaît, les vrais jumeaux, avaient un risque bien plus élevé de développer tous les deux une tuberculeuse qui est les feuilles humaines ou les membres d'une fratrie, ce qui suggère une contribution de la génétique de l'hôte humain à une vulnérabilité à développer la maladie. Par ailleurs, d'autres chercheurs ont abordé le problème sous un angle totalement différent en développant des modèles animaux, notamment des souris consanguines, qui ont donné lieu à des résultats conduisant à une conclusion similaire. Les biologistes et les généticiens des plantes ont également noté, au début du XXe siècle, que la résistance ou la susceptibilité à l'infection pouvait être déterminée génétiquement. Dans l'ensemble, beaucoup de données, comprenant à la fois des données provenant des infections expérimentales des animaux modèles ou des observations épidémiologiques, suggère que la constitution génétique de l'hôte a influencé la prédisposition ou la résistance aux maladies infectieuses. Mais ce n'est qu'au début des années 50, 1950, que le domaine de la génétique humaine des maladies infectieuses rentre dans l'ère moderne. Les progrès ont commencé simultanément dans deux domaines différents sous l'impulsion de deux groupes. D'une part, les généticiens de population et d'autre part, les généticiens cliniciens. La génétique de population des maladies infectieuses a paradoxalement pris son essor avec l'étude d'Anthony Allison sur le paludisme qu'il a envisagé sur l'angle de l'impact des maladies infectieuses sur les populations humaines. En 1954, Allison a montré que le paludisme à montrer que les porteurs du trait drépanocytaire étaient plus protégés contre le paludisme. On y reviendra, fournissant ce qui était sans doute l'une des premières preuves moléculaires que la sélection naturelle opère chez les humains. En parallèle, Le domaine de la génétique humaine des maladies infectieuses a commencé dans une direction différente avec la première description des immunodéficiences primaires par des généticiens cliniques. Et j'y reviendrai aussi. Depuis, des énormes progrès ont été faits grâce au rapprochement de la génétique des populations et de la génétique clinique rapprochement qui a été très fructueux. En particulier, il a conduit à l'hypothèse d'une architecture génétique des maladies infectieuses en fonction de l'âge. Dans ce modèle, les variantes génétiques humaines monogéniques, c'est-à-dire une seule mutation dans un seul gène, apportent une contribution majeure au déterminisme des maladies infectieuses potentiellement mortelles de l'enfance au cours de l'infection primaire. La réactivation symptomatique et les infections secondaires chez les jeunes adultes peuvent résulter de l'impact d'un gène majeur, alors que chez les adultes plus âgés, elles sont moins influencées par les variations génétiques germinales et impliquent probablement aussi des facteurs somatiques, c'est-à-dire acquis pendant la vie. On peut faire ainsi une analogie avec les problèmes euh, d'une voiture. Quand la voiture est neuve, par analogie à l'enfance, il est probable que s'il y a un problème, le problème soit dû à une seule pièce défectueuse. Par analogie, alors, avec la contribution d'un seul gène responsable des maladies chez les enfants. En revanche, quand il s'agit d'une voiture déjà plus âgée, il est probable que le problème soit dû à une multitude de petits problèmes, chacun individuellement pas très grave, mais dans l'ensemble, contribuant au mauvais fonctionnement de la voiture. Par analogie, cela rappelle la contribution de plusieurs gènes au développement de la maladie chez les adultes. Chacun de ces gènes contribuant relativement peu à la maladie, mais dans l'ensemble, en montant le risque de la développer. Il est intéressant de noter que Louis Pasteur, déjà à l'époque, avec d'autres termes, bien sûr, il avait déjà eu l'esprit visionnaire de proposer une sorte de prédisposition pré- génétique, donc héritable, des maladies infectieuses, en l'occurrence, en l'occurrence la flasherie, ou maladie du verre à soie causée. Par l'ingestion des feuilles de mûrier, infectées et causant chez les malades des diarrhées mortelles. Il avait dit « Au cours de la flâcherie héréditaire, ce n'est pas le microbe qui est transmis des parents à la progéniture, mais la prédisposition à la maladie. » Quand il avait dit ça, il n'était pas vraiment au courant de la génétique, mais vous voyez déjà qu'il pensait à une héritabilité de cette vulnérabilité à la maladie et non pas des microbes lui-même. Alors, quelles sont les méthodes analytiques pour disséquer les bases génétiques des maladies infectieuses et plus généralement les maladies humaines La réponse est que la stratégie dépend plutôt du type de maladie et de sa fréquence dans la population. Pour des maladies plutôt rares, comme la tuberculose, chez les enfants, on peut utiliser des méthodes fondées sur la génétique mendélienne, ce qui se traduit essentiellement par l'étude des familles. Dans ce cas, on a besoin de peu d'individus, comme une famille, par exemple, et on va chercher des mutations qui ségrègent chez les individus à temps de la maladie. Dans ce cas, il s'agira plutôt des mutations rares, mais qui ont un effet fort sur le risque de développer la maladie. Donc, la voiture neuve est une seule pièce défectueuse. En revanche, dans les cas de maladies fréquentes, comme c'est la tuberculose chez les adultes, ou la grippe, toutes les maladies fréquentes qu'on voit, on utilisera des méthodes de génétique complexe, comme les études d'association qu'on verra par la suite. Dans ces cas, on a besoin des corps de grande taille, des milliers d'individus, et il s'agit de trouver des mutations relativement fréquentes dans la population, Chacun, chacune ayant un effet faible sur la vulnérabilité à développer la maladie, mais dans l'ensemble vont contribuer à augmenter notre vulnérabilité. Donc les différentes études en génétique humaine ont conduit à un modèle simplifié pour expliquer l'architecture génétique des maladies en fonction de la fréquence des mutations dans la population. Ainsi, les variants génétiques rares, en général on parle de rares, comme c'est à moins de 1%, ont un effet généralement fort sur le risque de développer une maladie donnée. Les maladies à faible fréquence, en génétique de population on parle de faible fréquence, une mutation qui est entre 1 et 5% de la population, sont associés à un risque intermédiaire, tandis que les maladies dites, les maladies, excusez-moi, les variants génétiques dites fréquents, plus de 5%, ont, relativement, ont un effet relativement faible sur le risque de développer la maladie. Mais pour réaliser des études sur, la base, sur les bases génétiques des maladies infectieuses, nous avions besoin de connaître la séquence et les caractéristiques du génome humain. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup les deux dernières années. Donc, Je vais vous rappeler simplement que l'année dernière, c'était l'anniversaire du séquençage du génome humain. C'était séquencé en 2001 et euh, ça fait donc exactement 20 ans, maintenant 21 ans, que le génome les humain était séquencé. Il a largement contribué, ce séquençage, à mieux comprendre son structure. Mais en aucun cas, nous a donné des, des informations sur ce qu'on a besoin que ce soit pour la génétique de population ou pour la génétique clinique. Encore une fois, la diversité. C'est pour cette raison que, depuis, plusieurs consortiums se sont attachés à découvrir et caractériser le niveau de diversité des génomes, en pluriel, dans différentes populations humaines, comme par exemple le projet 1000 génomes ou, plus récemment, le projet UK Biobank, que c'est un énorme projet Euh, au Royaume-Uni. Le but étant d'obtenir des séquences de milliers d'individus afin de découvrir et caractériser le niveau de diversité du génome humain. Rapidement, parce qu'on l'a vu les autres années, on sait aujourd'hui que le génome humain est fait de 3,2 milliards de bases G, A, T, C et distribué en trois chromosomes. On sait aussi qu'on a un autre mini-génome dans chacun de nous, que c'est le génome mitochondrial. C'est un génome indépendant, tout petit, jusqu'à 1000 paires de bases. Il est localisé dans les mitochondries que sont les... les producteurs d'énergie des cellules. Mais très important, tout au long du, jour aujourd'hui, du cours aujourd'hui et de, de la reste du cours, vous allez m'entendre parler de SNP, prononcé comme ça, SNP. Quand je dis ce SNP est responsable de ça, cet autre SNP est responsable de ça, je fais référence à ça. Ce sont des polymorphismes nucléotidiques qui changent une base de C, on passe à T, de G, on passe à A. Et ça euh, s'appelle SNP. Ça vient de SNP, de l'anglais, Single Nucleotide Polymorphism. Donc le projet 1000 Genomes qu'on a vu aussi, mais pour rappel, a étudié la diversité des génomes de plus de 2000 individus provenant de 26 populations du monde entier. Ce faisant, ils ont découvert plus de 85 millions de SNP dans les génomes des individus des populations humaines. Ils ont vu quelque chose qu'on a vu aussi beaucoup les autres années, que les populations africaines ils ont plus de diversité génétique et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Asie, de l'Afrique, on a moins de diversité génétique. Ce que, comme on a vu, c'était une preuve formelle depuis des années de l'origine africaine de nous tous. Mais le projet le plus récent pour découvrir la diversité génétique, c'est le projet NCBI-alpha, NCBI dans le promoteur, c'est le NIH. Le NIH, c'est les Instituts Nationaux de la Santé Américaine, l'équivalent de l'INSERM en France, qui a comme but de cumuler de l'information sur plus de 1 million d'individus de 12 populations d'origine ethnique différentes. Toute cette information est disponible pour la communauté scientifique sur Internet à travers un site web dédié que je vous invite à visiter. Il y présent, dans la dernière mise à jour que j'ai faite il y a quelques jours, il y a déjà plus de 192 000 individus et plus de 900 millions de SNP euh, répertoriés. Mais passons ici en revue, de manière plus détaillée, les progrès réalisés depuis les années 50 dans le domaine de la génétique des maladies infectieuses, d'abord en se focalisant sur les exemples de mutations à fort effet. Une mutation, une maladie, en gros. Donc, la machine neuve, la, la, la voiture neuve. La résistance au paludisme a fourni le premier exemple plus remarquable du rôle des variants génétiques fréquentes dans les maladies infectieuses, avec la découverte, aux débuts des années 50, comme je vous ai vu par Anthony Allison, l'effet protecteur du trait drépanocytaire contre les formes graves de paludisme à plasmodium falciparum. Cette mutation est localisée dans le gène codant pour la bêtaglobine et entraîne un changement dans la chaîne d'acide aminé. Donc, comme vous savez, on a différents types. On a les homozygotes, SS, c'est-à-dire ils ont les deux mutations drépanocytaires, eux, ils vont avoir la drépanocytose, une maladie débilitante et souvent mortelle. Cependant, les hétérozygotes, que ce soit AS, c'est généralement associé à aucune anomalie clinique et confère une protection dix fois supérieure contre les formes de paludisme mortel. Donc, la mutation drépanocytaire S a une fréquence plus élevée dans les régions où plasmodium falciparum est endémique. Elle présente, comme vous pouvez ici voir, les fréquences les plus élevées en Afrique équatoriale jusqu'à 30 au Cameroun, en Guinée, en Ouganda et au Kenya, ainsi que dans certaines régions du Moyen-Orient. La sélection exercée par le paludisme explique sans doute pourquoi la mutation S a atteint des fréquences si élevées dans certaines populations, malgré un prix à payer, que c'est que les homozygotes SS vont développer la drépanocytose. Mais la mutation S dans l'hémoglobine n'est pas la seule mutation dans ce gène associée au paludisme. De la même façon que HBS, il y a une autre mutation, HBC qui est principalement observé en Afrique, bien que sa distribution soit pratiquement limitée au groupe d'Afrique de l'Ouest. Les homozygotes euh, CC, dans ces cas-là, euh, ont, euh, excusez-moi, il a été démontré que l'état hétérozygote, donc des CC, confère une forte protection, encore une fois, contre le paludisme grave, avec un effet protecteur nettement plus important pour les homozygotes. Mais contrairement aux homozygotes de la mutation de la drépanocytose, les homozygotes CC présentent un phénotype beaucoup plus bénin que celui de la drépanocytose. En Asie, on a encore une autre mutation, HBE, quelle est la mutation la plus courante avec des taux de porteur qui peuvent aller jusqu'à 50% dans certaines régions du nord de l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est Comme pour HBC, les homozygotes ne sont pas vraiment les taux et présentent généralement une anémie sans symptômes très grave. Mais les hétérozygotes HBE semblent, encore une fois, bénéficier d'une certaine protection contre le paludisme. Mais la génétique de la résistance au paludisme ne se limite pas aux mutations dans les gènes de, la, de l'hémoglobine. En effet, il y a aussi d'autres mutations qui affectent la production de la alpha-globine. Et c'est le cas des mutations qui donneront lieu, comme vous, voyez, pour, pour, comme vous voyez, pour l'hémoglobine. Il nous faut la bêtaglobine, les gènes impliqués dans la bêtaglobine, et la alpha-globine. Et des mutations dans les chaînes de la bêta globine, donnent les thalassémies. Les thalassémies sont des maladies mendéliennes euh, et constituent un problème de santé mondiale majeur. Il y a plus d'un demi-siècle, John Haldane a émis l'hypothèse pour expliquer pourquoi la thalassémie avait atteint des fréquences si élevées, proches de fixation, c'est-à-dire 100 dans certaines populations. Il affirmait que les hétérozygotes pouvaient être protégés contre une maladie importante, il disait. Et le paludisme était le candidat évident. Mais ce n'est que relativement, récemment, que des preuves directes que la thalassémie protège contre le paludisme sont apparues. Une étude sur des enfants kenyans a montré que la que alpha-thalassémie hétérozygote et homozygote protège contre le paludisme grave. Tandis qu'une étude sur des enfants du Ghana a montré que les hétérozygotes étaient protégés. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a également constaté que le risque du paludisme était réduit de 60% chez les enfants homozygotes pour l'alpha-thalassémie et à moindre degré chez les hétérozygotes. Toutefois, ces résultats ne semblent pas être spécifiques au paludisme, car un effet protecteur de thalassémie a été également observé pour d'autres infections infantiles. Mais des mutations dans d'autres gènes, au-delà maintenant de l'hémoglobine, ont été associées à la formation ou à la formation des érythos, érythrocytes, donc des globules rouges, et euh, ils, ont, ils ont été identifiés et associés encore une fois, à la résistance au paludisme. Un exemple clair, c'est le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase. Le déficit en G6PD est une maladie héréditaire, héréditaire récessive liée au chromosome X et caractérisée par des taux anormalement bas de cet enzyme qui est impliqué dans la voie des pentoses phosphates est particulièrement important dans le métabolisme des globules globules rouges. Le déficit en G6PD est l'enzymopathie humaine la plus fréquemment observée touchant environ 400 millions de personnes. Lorsqu'il est déclenché par certains aliments, par exemple les fèves, des médicaments ou une infection, le déficit en G6PD peut entraîner un certain nombre d'hémopathologies. Il existe plus de 100 variants différents euh, c'est un variant génétique qui altère euh, la production de ce enzyme et en gros on peut trouver G6PD, G6PD A et A- en Afrique G6PD MED ça vient de Méditerranée en Europe du Sud, Moyen-Orient et Inde et G6PD Maïdol euh, en Asie du Sud-Est notamment en Thaïlande donc euh, la Toutefois, la plupart des études cliniques épidémiologiques et évolutives des relations entre le déficit de G6PD et protection contre le paludisme ont été faites euh, en Afrique et en utilisant Plasmodium falciparum. Dans cette étude, dont mon laboratoire a fait partie, on s'est plutôt penché sur le déficit en G6PD en Asie du Sud-Est où la mutation G6PD-Maïdol domine. Cette mutation est présente dans les populations de la Grande-Asie du Sud-Est, y compris la Chine continentale, et entraîne une réduction de l'activité G6PD allant jusqu'à 32%. Dans cette étude, on a exploré la façon dont la sélection naturelle affectait la fréquence de G6PD Maïdol en Asie du Sud, et on a vu que la réponse est oui. Cette mutation entraînant un déficit en G6PD a été soumise à la sélection naturelle dans les dernières 1500 ans, qui coïncide avec l'époque avec laquelle le riz a commencé à être cultivé de manière extensive en Thaïlande. Qui vit ça veut dire déforestation, veut dire que les moustiques peuvent transmettre beaucoup plus le paludisme. En outre, l'avantage sélectif. Contre cette mutation est parmi, euh, les plus, pardon, ouais, euh, est parmi les plus fortes conférées, euh, trouvées dans le génome humain. La même étude a également montré que cette mutation en déficience en G6PD, maïdole, est associée à une réduction de la densité parasitaire de Plasmodium vivax et non pas de Plasmodium falciparum. Ces résultats fournissent des preuves que Plasmodium vivax a été une force motrice derrière le fort avantage sélectif conféré par la mutation G6PD, Maïdol en Asie du Sud-Est. Et pour en finir avec le paludisme, voyons une mutation qui entraîne la perte complète d'un gène, connu comme l'antigène de fée ou d'Arc, été identifié comme protégeant contre le paludisme à Plasmodium vivax. En général, la perte d'un gène, ou une mutation qu'on appelle perte de fonction, est associée à des phénotypes cliniques ou des maladies graves. Mais parfois, perdre un gène peut être quelque chose de bien, de positif, comme c'est le cas ici, parce qu'en absence de ce récepteur, de ce gène, il n'y a pas de récepteur. À travers lequel Plasmodium vivax va rentrer dans la cellule. Donc, on est d'une façon naturelle protégé de Plasmodium vivax. Donc, je vous disais que euh, cette mutation a de pertes de fonction euh, a des fréquences extrêmement importantes en Afrique, notamment en Afrique équatoriale où elle est présente à presque 100% des individus car elle protège contre le paludisme à Plasmodium vivax. Toutefois, Plasmodium vivax a été observé chez certains individus d'affinés négatifs, c'est-à-dire qui n'ont pas ce récepteur. Comme par exemple au Mali, au Cameroun et au Madagascar. L'infection de ces individus d'affinés négative reste un énigme, mais suggère que Plasmodium vivax pourraient avoir d'autres ports d'entrée dans la cellule qu'on ne connaît pas encore. Parce que que différents agents pathogènes peuvent utiliser aussi ce ce récepteur d'ARC et d'autres récepteurs de surface, Euh, d'autres pathogènes peuvent avoir aussi participé à cette augmentation de fréquence en Afrique jusqu'à presque 100%. Outre les exemples de sélection naturelle exercés par le paludisme, l'identification de l'agence sélective à la base des signes de sélection naturelle qu'on observe dans les populations humaines reste une tâche très difficile. Cette tâche est d'autant plus compliquée que plusieurs pressions sélectives indépendantes de différents pathogènes peuvent être exercées sur les mêmes gènes de l'immunité. Un exemple de cet énigme et le gène CCR5 qui code un récepteur de chimiokine qui sert de point d'entrée sur les macrophages et les monocytes pour le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. L'importance de la variation de CCR5 dans la pathogenèse du sida est apparue pour la première fois à partir de, deux op- de ces deux observations. De deux observations. Premièrement, les individus hétérozygotes présent une délétion de 32 paires de base euh, en amont de CCR5 présentait une susceptibilité réduite à l'infection et en retard dans l'apparition du sida. D'autre part, les porteurs homozygotes de cette délétion de 32 paires de base étaient résistants à l'infection par le VIH. Des études ultérieures ont confirmé que les polymorphismes codants Entraînant une expression réduite ou absente de CCR5, sont associées à une moindre sensibilité à l'infection par le VIH. Donc, cette délétion, qu'on appelle Delta-32, est présente en Europe et en Asie occidentale à des fréquences allant de 4 à 14 alors qu'elle est absente ailleurs, dans cette mutation de protection. Des études de génétique des populations ont suggéré que la délétion, est apparu au cours des 1000-2000 dernières années et atteint sa fréquence actuelle en Europe à la suite d'une forte sélection positive. Toutefois, une autre étude a montré que sa distribution en Europe est parfaitement compatible avec la neutralité. Quoi qu'il en soit, l'émergence récente de VIH chez l'homme il y a seulement une quarantaine d'années suggère que la résistance offerte par la variation de CSR5 résulte des changements adaptatifs à d'autres pathogènes plus anciens. Il a été d'abord suggéré que cet agent pathogène pouvait être Yersinia pestis, l'agent causant la peste bubonique. Cependant, une étude utilisant un modèle qui combinait la génétique de population et la dynamique des maladies infectieuses a montré que la peste n'a pas généré une sélection suffisante pour amener la délétion Delta 32 aux fréquences actuelles. Différentes sources de données suggèrent plutôt que la variole est un candidat plus plausible pour la pression sélective sur la délétion de CCR5. La variole a causé une mortalité importante en Europe pendant les périodes épidémiques et interépidémiques jusqu'à sa récente éradication. En outre, le nombre cumulé de décès dus à la variole au cours des 700 dernières années est supérieur à celui de la peste, la variole touchant de manière disproportionnée les jeunes, donc les individus avant l'âge de la reproduction, donc la sélection naturelle. Un modèle génétique des populations qui intègre formellement tous ces facteurs a montré que la variole pourrait, en effet, être avoir exercé une sélection suffisante pour expliquer l'augmentation de la fréquence de la mutation Delta 32 dans les gènes CCR5 en Europe aujourd'hui. Un dernier exemple de ces mutations euh, euh, à fort effet, c'est euh, une mutation dans ce gène qui s'appelle FUT2. Euh, c'est euh, une mutation qui entraîne une déficience, en un fucosyl transférase 2, par rapport aux infections par les norovirus. Les norovirus sont responsables de la majorité des épidémies de gastroentérites non bactériennes dans le monde. La résistance humaine aux norovirus est associée à des mutations du gène f 2 qui est responsable de la synthèse des antigènes des groupes sanguins, ABO, dans la salive et les muqueuses, qui reconnaissent certains types de pathogènes environ 20% des individus dans la plupart des populations ne parviennent pas à sécréter les antigènes ABO dans les fluides corporels parce qu'ils sont homozygotes pour une copie non fonctionnelle encore une fois la paire d'une gène, d'un gène dans le gène de fud 2 On parle alors d'individus non sécréteurs. En revanche, les individus porteurs d'au moins une copie fonctionnelle de fud 2 sont des individus Secréteurs. Ce que les études ils ont montré, c'est que ce n'est pas seulement un avantage aux non-sécréteurs, parce que les non-sécréteurs ils sont protégés contre les norovirus, parce que si ça c'était le cas, tout le monde serait aujourd'hui non-sécréteur. Donc pourquoi ça a été gardé à des fréquences intermédiaires aussi l'autre allèle des sécréteurs ça s'appelle, comme vous savez, comme on a vu dans les dernières années, la sélection balancée, c'est-à-dire maintenir dans la population, à des fréquences à peu près intermédiaires, les deux versions. Parce que chacune a ses avantages. Ceux qui perdent le gène sont protégés contre les norovirus, donc les gastroentérites, et ceux qui ne le perdent pas sont protégés contre euh, d'autres infections bactériennes. Probablement dans les voies urinaires euh, et aux infections euh, à candidats, et bénéficient d'une protection accrue contre la mélangite, aneicéria et les streptocoques. Donc, le maintien à long terme postulé par une sélection balancée des haplotypes sécréteurs d'un côté et non sécréteurs de l'autre peut s'expliquer par le fait que les individus sécréteurs et non sécréteurs présentent des avantages ou des inconvénients en fonction des pressions pathogéniques qui peuvent varier dans le temps et dans l'espace. Mais ces 15 dernières minutes, voyons euh, l'exemple, différents exemples de l'architecture génétique de la plupart des maladies, que sont les maladies fréquentes, euh, que sont la tuberculose, les hépatites, ou même des traits comme la taille pourquoi on est plus grand ou plus petit, la plupart des maladies, ce que je viens de vous montrer juste avant, sont des exemples très iconiques d'une mutation, un gène, protection ou vulnérabilité à une maladie. Mais n'oublions pas que ça, c'est l'exception plutôt que la règle. Je vous ai mis ici presque 100 ans de recherche. Mais la règle, c'est des bases polygéniques, Beaucoup de gènes, beaucoup de mutations, et certains d'entre nous un peu plus vulnérables à ça, et certains d'autres un peu plus résistants à ça. Ça, c'est les bases des maladies complexes. Donc, pour ces études, ce qu'on fait, comme je vous disais, ça s'appelle en général euh, des, études, euh, des études pangénomiques que se sont multipliées dans les 15 dernières années grâce à la disponibilité des technologies rapides et de moins en moins coûteuses. Ces études sont nommées GWAS, ça vient de l'anglais et ça vient de Genome-Wide Association Study, c'est-à-dire une étude d'association pangénomique. Et ce qu'ils font, ils analysent de nombreux variants génétiques chez de nombreux individus afin d'étudier leur corrélation avec des traits phénotypiques. C'est-à-dire on aura des milliers d'individus K qui présentent la tuberculose, qu'on va comparer leur génome entier avec des milliers d'individus témoins ou contrôles qui n'ont pas la maladie. Ça va donner ce qu'on appelle un autre ratio. En français, même si presque personne l'utilise, c'est le rapport des côtes. Et, euh, pour chacun de ces SNPs, de ces mutations, il étudiait si la fréquence de l'allèle est significativement différente entre les groupes K et le groupe témoin. Celui est calculé grâce à notre ratio, qui est donc, je vous disais, le rapport des deux côtes, qui sont les chances de la maladie pour les individus ayant un allèle spécifique et les chances de la maladie pour les individus qui n'ont pas cet allèle. Lorsque la fréquence de l'allèle dans le groupe K est beaucoup plus élevée que dans le groupe témoin, le rapport des cotes est supérieur à 1 et vice-versa. De plus, euh, trouver, donc, trouver des os ratios significativement différents de 1 est l'objectif de toute étude génomique parce que cela montre qu'un SNP est associé au risque de la maladie. De plus, un valeur de, de, de P, c'est-à-dire de probabilité pour la significativité de l'os ratio est, est typiquement calculé Et cela est souvent représenté dans un schéma qu'on appelle Manhattan Plot. C'est ça. Ça s'appelle un un schéma de Manhattan. Pourquoi Manhattan Parce qu'en général, ici, vous vous voyez très peu de gratte-ciel, mais ça rappelle les gratte-ciels de Manhattan. Et quand il y a un gratte-ciel, ça veut dire ce gène et cette mutation-là est associée à la maladie. Que ce soit aujourd'hui. Pardon. Ou les prochaines années, les prochaines cours, je vais vous parler, vous allez voir, j'espère que vous m'entendez, des Manhattan Plot, et vous devez savoir que quand vous voyez un Manhattan Plot, il faut se focaliser sur, pardon, sur les gratte ciel que sont, souvent, il y a toujours le nom du gène associé au-dessus du gratte-ciel à la maladie. Et souvent, une fois on a identifié des gènes associés à certaines maladies à travers un Manhattan plot, on fait des validations fonctionnelles. Donc, dans le cadre des maladies infectieuses, comme par exemple l'infection par le VIH, la tuberculose, le paludisme, la lèpre ou les hépatites virales, les preuves génétiques ont été accumulées principalement par le biais des GWAS. Par exemple, dans le cas de VIH, comme vous pouvez voir ici, les deux régions génomiques les plus régulièrement associées à la susceptibilité au VIH, c'est la région HLA, c'est-à-dire impliquée euh, dans l'immunité acquise, et découverte par Jean Dosset, euh, qui, comme je vous ai dit déjà euh, plein de fois, euh, c'était quelqu'un que j'ai admiré beaucoup et qui vivait juste en face du Collège de France, et aussi par le gène CCR5 dont je vous, parlé. je vous ai déjà parlé. On peut avoir aussi, on ne va pas passer en détail, euh, tous les gènes qui ont été associés aux maladies, mais par exemple, dans le cas de, du paludisme grave, à Plasmodium falciparum, ils ont redécouvert euh, le gène HBB, qu'on connaissait d'ailleurs depuis 1950, mais aussi d'autres gènes comme le système sanguin ABO ou les gènes des glycophorines. Dans le cas de l'hépatite C, euh, ils ont principalement associé euh, HLA, mais aussi euh, certaines mutations dans les interférents, très récemment associées euh, à une clairance spontanée du virus de l'hépatite C. Une autre façon de mieux comprendre les bases génétiques des maladies infectieuses, que n'est pas les études pangénomiques, ou GWAS, c'est de se concentrer sur des familles qui présentent des immunodéficiences primaires. Les immunodéficiences primaires, appelées également erreurs innées de l'immunité, sont un ensemble de maladies qui résultent des erreurs du système immunitaire, c'est-à-dire des troubles dans lesquels une partie du système immunitaire ne marche pas. Là, euh, il y a Différents types, plus de 400 types différents de déficits immunitaires primaires reconnus, par exemple en 2019. Et par exemple aux États-Unis, une personne sur 500 naît avec un déficit immunitaire primaire. La gamma globulinémie liée au chromosome X, un déficit immunitaire de la lignée cellulaire de l'amphocytes B plasmocyte, a été l'un des premiers déficits immunitaires décrite par Odden-Bruton en 1952. Mais contrairement aux variantes génétiques fréquentes identifiées par les études GWAS, dont l'effet est faible ou modéré, les mutations rares à la base des immunodéficiences primaires ont généralement un effet phénotypique important, avec des infections considérables pour les individus qui peuvent impliquer plusieurs agents pathogènes. Le lien entre mutations dans certaines voies immunitaires et des phénotypes d'infections cliniques spécifiques est bien documenté aujourd'hui. Par exemple, des mutations dans la voie des TLR, comme les TLR1 et 2, ont été documentées comme étant responsables, entre autres, des infections invasives à des mutations dans la voie TLR3 interférant à la susceptibilité à l'encéphalite herpétique ou des mutations dans les voies des interférents de type 1 et 2 euh, dans les infections mycobactériennes ou dans la rougeole disséminée associée au vaccin rougeole au rayon rubéole. Mais euh, une des euh, déficits immunitaires qui était particulièrement bien étudié, c'est la prédisposition mendélienne aux infections Mycobactérienne. C'est l'équipe de Jean-Laurent Casanova à l'Institut Imagine à Paris et aussi à l'Institut Rockefeller à New York qu'Andro a découvert la plupart des gènes ici en rouge impliqués dans cette maladie c'est-à-dire euh, un déficit rare caractérisé par une susceptibilité aux mycobactéries normalement peu virulentes, telles que le BCG ou des mycobactéries environnementales. Une étude récente a montré la valeur de, euh, des études sur les immunéficiences primaires pour mieux comprendre une maladie fréquente, c'est-à-dire la tuberculose. Ils ont raisonné que si ce gène, PIC2, était associé à la prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes, il pouvait être aussi à être impliqué dans la susceptibilité à la tuberculose chez l'adulte. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est toujours le même groupe de Jean-Laurent Casanova. Euh, on cherchait si deux mutations dans le gène TIC2, qui avait été associé auparavant à la prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes, étaient sous-représentées chez les patients avec une tuberculose entre plus de 3000 patients présentant des maladies variées et ayant des, ethniques, des origines ethniques variées, comme vous pouvez voir à gauche. Le résultat a été positif. Un de ces deux mutations était sous-représenté dans le groupe qui présentait la tuberculose pulmonaire avec un autre ratio de plus de 90. C'est-à-dire les individus portant ces mutations sont beaucoup plus susceptibles à développer une tuberculose clinique. La même mutation a été observée dans des individus ayant eu une tuberculose provenant de la grande cohorte UK Baobank, c'est-à-dire la cohorte du Royaume-Uni. Ce qui fait de cette mutation la première mutation, non rare, parce qu'elle est présente chez les individus d'origine européenne, entre 2 et 4 ce qui est beaucoup, parce que de 2 à 4 des Européens sont des millions d'Européens à risque. Et cette mutation, comme je vous disais, est associée à un risque accru de développer une tuberculose. Dans cette étude, ils, se sont, euh, ils ont voulu combiner une étude d'association avec une étude évolutive de sélection naturelle pour augmenter la puissance de trouver des gènes impliqués dans une maladie infectieuse, en l'occurrence le choléra. Le choléra, est une... Le choléra au Bangladesh, en l'occurrence, est une maladie ancienne et reste très répandue au Bangladesh, avec jusqu'à 4 personnes sur 1000 touchées chaque année dans les bidolvilles urbaines de Dakar. Dans cette étude, les auteurs ont cherché à identifier d'abord des cibles de sélection positive dans une population du delta du Gange, et puis ils ont cherché une association avec la résistance. Au choléra. Tout d'abord, ils ont caractérisé la diversité génétique d'une population d'origine bengale de Dakar, de Dakar au, Bangla, euh, au Bangladesh, ici en rouge. Ils ont vu en gros que cette population est différente d'autres populations asiatiques, comme euh, les Japonais, les Chinois ou les Européens, et se rapproche beaucoup des Indiens du de Gujarat, donc du nord-ouest de, de l'Inde. Mais ils ont vu que que la, mutation de, 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 la, la population de Bangladesh montre un certain métissage, comme vous pouvez voir avec cette couleur ici euh, mauve, à, avec des populations de l'Asie de l'Est et ils ont daté donc que la population de Dakar de, de Bangladesh résulte d'un métissage entre des Indiens et des Chinois qu'on donne lieu au bengali de Dakar euh, il y a environ 1500 ans. Puis, en utilisant une méthode robuste qui combine plusieurs statistiques, ils ont euh, mis en évidence 350 régions génomiques qui montrent des signatures de sélection naturelle, c'est-à-dire 350 régions génomiques qui portent des mutations avantageuses. Et ces régions génomiques sont enrichies en la voie nf que c'est impliqué dans l'inflammation. Ensuite... Ils se sont dit, une fois ils ont fini l'étude de la sélection naturelle, ils se sont dit, on va voir quels sont les gènes associés à la maladie. Donc pour vérifier l'hypothèse selon laquelle la résistance au choléra a entraîné une sélection dans la population, ils ont réalisé une étude d'association, cette fois-ci, composée de 105 patients atteints de choléra et 167 personnes non affectées, mais exposées au choléra dans le foyer. Ils ont aussi étudié la diversité génétique de 28 régions sous sélection naturelle, sur les 305 qu'ils avaient découvert. Ils ont trouvé 5 gènes qu'on peut voir ici, peu importe leur nom, qui sont aussi bien associés au choléra et sous sélection positive, ce qui montre l'intérêt de faire des études combinées. Et quand j'avais préparé trop de diapos, euh, on va passer directement, excusez-moi, au Covid pour ces cinq dernières minutes. Donc, la pandémie de Covid-19, provoquée, comme vous savez, par le coronavirus SARS-CoV-2, a commencé en Chine, dans la ville de Wuhan, en 2019. Aujourd'hui, d'hier, ça date ça, je regardais. On compte plus de 440 millions de cas dans le monde et presque qu'en France, excusez-moi, 22 millions de cas hier et 135 000 décès depuis le début de l'épidémie. Depuis l'émergence de la maladie, il est apparu clairement que l'évolution de la maladie peut varier considérablement d'un individu à l'autre. En effet, l'infection par le SARS-CoV-2 est silencieuse dans environ 40% des cas, soutient une maladie bénigne des voies respiratoires supérieures dans un autre 40%, et provoque une pneumonie dans environ 20% des cas. Comme je vous ai dit avant, dans 3% des cas, une hospitalisation avec respirateur est requise. Depuis le début, on sait très bien que les trois grands facteurs de risque, c'est le sexe, être un homme, étrangers et la comorbidité. Mais depuis le début, on sait que ce ne pas les seules raisons. Donc, comme je vous disais avant, pas tous les hommes âgés et en surpoids meurent, il faut faire appel à des facteurs génétiques. Donc, plusieurs consortiums internationaux se sont organisés afin de mieux comprendre, d'une façon rapide, réactive et collaborative, les bases génétiques de la prédisposition au Covid-19. Un de ces consortiums, vous pouvez le voir ici, a été démarré par Jean-Laurent Casanova, donc Université Rockefeller et Imagine à Paris, et dont mon laboratoire fait partie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré Le consortium s'est concentré sur la recherche des mutations causales associées à la sévérité du Covid-19. Ils ont trouvé que des erreurs génétiques innées. Des interférents de type 1, je vous rappelle, les interférents sont des molécules avec une importance majeure dans les réponses antivirales, se retrouvent entre 1 et 5%, de, 5% des patients atteints de pneumonie grave de moins de 60 ans, donc sans facteur de risque d'âge. En outre, une étude complémentaire a montré l'existence des auto-anticorps neutralisant les interférents de type 1. Ce qui revient à dire, c'est comme si on n'avait pas des interférents de type 1 ou moins. Et ces auto-anticorps sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes et sont retrouvés chez 15 à 20 des patients atteints d'une pneumonie critique de plus de 70 ans. Dans la population générale, pris au hasard, la présence des autoanticorps est d'environ 2 à 3 Ça veut dire que ces individus sont plus à risque de développer un risque sévère, quel que soit son âge. Donc ainsi, à présent, environ 20 des cas graves de Covid-19 sont expliqués aujourd'hui par des anomalies génétiques ou immunologiques. Par rapport à des variantes fréquentes donc, qui sortent des études pan les GWAS, plusieurs gènes ou régions génomiques en ressort. y en était répliqués dans différentes études. Par exemple, cette étude génomique que je vous montre ici, c'est 2240 patients gravement malades de Covid-19 provenant de 208 unitaires de soins intensifs britanniques ils ont mis en évidence que le Covid-19 grave est lié à deux mécanismes biologiques. D'une part, les défenses antivirales innées, donc on sait aujourd'hui qu'elles sont importantes au début de la maladie, comme les gènes de récepteurs interférons ou le système OAS, c'est un système impliqué dans la réponse antivirale, mais aussi un autre mécanisme biologique impliqué dans le Covid-19 sévère, la réponse inflammatoire. Cet excès de réponse inflammatoire qui peut être déclenché par des gènes comme TIC2 ou euh, CCR2. Enfin, cette étude, c'était une étude transethnique dans laquelle ils ont étudié 49 000 patients atteints de COVID-19 provenant de 46 études dans 19 pays différents. Ils ont identifié 13 régions significativement associées à l'échelle du génome, soit à la vulnérabilité à être infecté, soit aux manifestations sévères du Covid-19. Plusieurs de ces régions correspondent à des associations précédemment documentées avec des maladies pulmonaires ou auto-immunes et inflammatoires et représentent également des mécanismes potentiels exploitables en réponse à l'infection. Et enfin, désolé, je veux finir avec cette diapo qui euh, résume le problème plus important actuellement dans les études en génomique des maladies infectieuses et plus généralement les études de la génétique des maladies humaines et c'est l'énorme biais populationnelle. 78% des études en génomique humaine des maladies se font sur des individus d'origine européenne, européen, et européenne. Tandis que les individus d'origine européenne ne représentent que 16% des habitants de la planète. Donc, Vous voyez bien que le prochain défi, c'est l'inclusion de la diversité aussi dans les études médicales des maladies infectieuses et des maladies humaines, plus généralement, comme certaines populations dites sous, sous-étudiées, voire négligées, comme les Africains, que vous voyez ici, euh, les populations natives de l'Amérique, en particulier l'Amérique du Sud, et je parle bien des populations natives, hein, pas des populations d'origine européenne habitant en Amérique, ou les populations du Pacifique. Non seulement pour que toutes les populations humaines puissent bénéficier des retombées pratiques de la recherche fondamentale en génétique humaine, mais aussi pour comprendre les bases génétiques des maladies humaines dans son ensemble. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr